0: Pagina
1: 3 Le 9 e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati A pagina 3 la cultura nei giornali, sul web e nelle riviste. Oggi venerdì 30 aprile partiamo con una notizia, una notizia che è stata data ieri dalla Germania e riguarda apparentemente qualcosa di molto lontano. Dagli, dal mondo della cultura di cui si occupa pagina 3 e che invece non è affatto lontana l'alta corte boccia Merkel sul clima, sulle leggi sul clima sono stati traditi i giovani in realtà è una sentenza questa dell'alta corte della corte costituzionale tedesca particolarmente significativa importante e epocale nel senso che alla legge tedesca che definisce come verranno abbattuti i limiti di CO2 di inquinamento entro il 2030 beh, viene rimproverata una cosa capitale, che è troppo limitato l'obiettivo che si pone il governo tedesco ma non è questione di quanta CO2 si abbatterà ma di quanta si dovrà abbattere dopo, in sostanza che cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale? Vengono traditi i giovani perché sarà sui giovani che vengono scaricati dei compiti ineludibili, questo è un modo per limitarne i diritti, la possibilità di eh, vivere liberamente nel futuro, insomma quello che dice questa sentenza è che noi stiamo scaricando sulle generazioni future la nostra inazione e stiamo in realtà predeterminando quello che dovranno fare questo è un modo appunto per far incrociare due aspetti uno che è quello appunto del diritto e anche della politica e l'altro invece è proprio quello appunto della crescita della possibilità di vivere il mondo come il luogo del futuro non come un luogo dove stai semplicemente risolvendo e chiudendo le ipoteche del passato di questo tema capitano oggi non si occupa moltissimo la stampa italiana con l'eccezione notevole della stampa che dedica un ampio articolo di Uschi Audino a questo tema e con un'intervista realizzata sempre da Audino a Luisa a Luisa, Neubauer, Luisa Neubauer che è un po' la Greta tedesca, la eh, rappresentante la portavoce dei giovani di Friedrichs Future eh, in Germania, noi Ma vincenti, il futuro è un nostro diritto ed ecco appunto parlare del futuro come diritto dei giovani e non come territorio di conquista a distanza dei vecchi, questa è la cosa eh, fondamentale non serve delle leggi non, adatt- non adatte a rispettare l'accordo di, pareggi, o che, o di Parigi o che non proteggano i giovani, questo i giudici della Corte lo hanno messo in chiaro, abbiamo bisogno di leggi che siano appropriate a parlare della crisi del clima e a parlare così è la Greta tedesca, appunto, Luisa Neubauer 25 anni, hamburghese che è il volto appunto dei Free Day for Future in Germania la Germania è uno dei primi paesi a aver fatto una legge per la protezione del clima in Europa, però i giovani di Free Day for Future hanno fatto appunto appello, sono arrivati fino alla Corte Costituzionale perché quella la legge a loro non piace proprio per quel motivo là che sembra ipotecare le loro scelte possibili nel futuro e dice Luisa Neubauer servono leggi e norme per rispondere alla crisi che stiamo vivendo vivendo, niente più cose fatte a metà è il messaggio della Corte con questa stabi- sentenza viene stabilito che le future generazioni hanno tanti diritti quanto le vecchie generazioni e nella crisi climatica i diritti dei giovani vengono sistematicamente violati, non è più ammissibile questa è la cosa più importante della sentenza noi, insiste la Bauer, chiediamo giustizia sul clima non è più un atto di carità ma è un nostro diritto, capite qualcosa qual è la differenza, il cambiamento di linguaggio quando questi giovani eh, protestano per il clima non stanno chiedendo alla politica, a noi anziani di fare dei gesti, come dire dei dei bei gesti oppure di fare una concessione, no, è proprio un diritto nel senso che in questo mondo che noi prima o poi, diciamo meglio poi lasceremo, loro ci resteranno e quindi loro dicono non è un atto di carità ma è un nostro diritto e una sentenza del genere cambia totalmente la situazione iniziale l'equilibrio dei pesi, per noi significa avere una nuova legittimazione nel pretendere una giustizia sul clima e questo renderà molto più difficile per il governo sfuggire ai eh, suoi impegni questo è anche poi diciamo un modo di cambiare il discorso adesso dentro eh, appunto, i rapporti tra generazioni in cui appunto questi giovani sono stati spesso eh, pressi sotto gamba per così dire, anzi come diceva noi Bauer, siamo stati derisi ridicolizzati, c'è stato detto Dovete smettere di fare i capricci, di comportarvi come bambini arrabbiati e invece no, adesso all'improvviso ci viene detto no avete un diritto a pretendere la giustizia sul clima questo glielo dice la Corte Costituzionale appunto. abbiamo dovuto ascoltare a lungo la politica e l'opinione pubblica dire che quello che facevamo era pretendere un atto di generosità sarebbe generoso da parte del governo fornire un pochino di protezione sul clima come fosse una grazia ma ieri a Karlsruhe, Karlsruhe è sede della corte, dell'Alta Corte tedesca è stato stabilito che la protezione del clima non è un atto di carità ma è un dovere dello Stato non solo nei confronti delle generazioni presenti ma anche verso quelle future che devono essere protette dalla politica di oggi perché questo è l'altro elemento la politica è qualcosa che incide sul tempo modifica il futuro per quanto noi non ci badiamo ma una scelta presa oggi avrà conseguenze importanti e vitali 5, 10, 15 anni dopo e questo come reagirà la politica? Dice: Beh, non lo so, dice la noi è un'altra faccenda. Intanto siamo stati presi sul, sul serio, sul piano giuridico e questo è molto importante. E poi vedremo che cosa accadrà. Non è che con questo, però, se ci si avvicina a realizzare gli obiettivi contenuti nell'accordo di Parigi sul clima, la famosa COP21. No rimane non chiaro infatti dice Luisa Neubauer come il governo tedesco intenda raggiungere gli obiettivi sottoscritti dall'accordo di Parigi ma da oggi sarà più difficile rimandare l'azione ancora a lungo saranno costretti a diventare creativi perché adesso c'è bisogno di una politica che gestisca l'intera faccenda per reagire a questo ricorso che cosa poi significa questa decisione per le nuove generazioni beh per la Neubauer è che c'è intanto un cambiamento fondamentale di percezione, la percezione che ora noi abbiamo dei nostri diritti i giovani non chiedono diritti finché non sanno di averli finora non siamo scesi in strada per chiedere il nostro diritto al futuro perché non sapevamo di avere un simile diritto ma da oggi cambia tutto appunto la scoperta di un nuovo diritto il diritto al futuro, da oggi sappiamo di avere il diritto a un futuro su questo pianeta e ora abbiamo la consapevolezza che ci sono dei diritti da rivendicare nella Costituzione quella tedesca, c'è scritto che lo Stato ha il dovere di proteggere le generazioni future, nell'articolo 20 ma non è un diritto, è un'indicazione di come agire, finora però nessuno ha agito in questa direzione e noi abbiamo chiesto sulla base dell'articolo 20a che lo Stato agisca in nostro favore e questo ci è riuscito è per la prima volta, è un caso senza precedenti vedete appunto che nelle Costituzioni a volte ci sono scritte delle cose che sono aperture di campi di possibilità e poi vanno interpretate, vanno trasformati in azioni in eh, politica eh, il finale invece dell'intervista, l'intervista di eh, Aoki Audino ha uh, um. Luisa Neubauer è di tipo più politico, nel senso che cosa farà lei da grande, si candiderà per i, vendi, per i verdi e lei ridendo risponde no, vediamo, ho comunque deciso di fare tutto quello che serve per impedire la crisi climatica e per questo voglio essere lì dove è più necessario per esempio per rendere tutti più consapevoli dell'emergenza climatica. Ecco, questa questione apparentemente, diciamo, un po' lontana da noi, in realtà è vitale, è un modo di ridefinire diciamo, i rapporti tra generazioni, il rapporto tra politica e tempo e soprattutto introduce un concetto che è fondamentale, parliamo adesso moltissimo di diritti, di... Aggiustare delle storture, diciamo, del presente, a volte ce la si cava anche con delle formulette consolanti, beh invece il diritto al futuro è dirompente perché, come dire, ci obbliga a fare un ripensamento profondo della nostra filosofia politica implicita, insomma, che sia di destra o di sinistra, non è questo, bisogna in questo caso ragionare proprio sul tempo storico, il rapporto tra il tempo storico e la politica, i giovani hanno il diritto al futuro, il diritto che i vecchi hanno un po' meno, insomma, hanno diritto a un po' meno futuro, questo è un dato di 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 fatto non è un'affermazione moralistica. Questa è Luisa Neubauer, intervistata, la Greta tedesca così viene chiamata, intervistata sulle pagine della stampa da Auki Audino. E questa si chiama Ballade pour un esprit nocturne, è un brano di un pianista francese, Thomas Senco, accompagnato al basso da Chris Henning e alla batteria da Nicolas Carlier. E noi andiamo avanti, Pietro del Soldà è collegato con noi per anticiparci le scelte di tutta la città, ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Buongiorno Vittorio, le ascoltatrici e agli ascoltatori di pagina 3, questa mattina al filo diretto di prima pagina si è parlato molto di lavoro alla vigilia del primo maggio. Ma insomma, perché ci si attendono novità dal piano dal PNR, chiamiamolo così, il piano nazionale di ripresa e resilienza? Visto che ci sono parecchi miliardi stanziati per arginare una ferita che era già grave prima della pandemia e che si è eh, ulteriormente allargata, alimentando e aumentando la disuguaglianza nel nostro paese, a Il costo più alto soprattutto e le categorie più vulnerabili sul mercato del lavoro, giovani e donne. Cosa c'è davvero? Ci sono molti miliardi per le politiche attive del lavoro, per la riforma dei centri per l'impiego, per tentare di riallineare domanda e offerta di lavoro, un altro grosso problema del nostro paese. Ma insomma in concreto noi oggi vorremmo sentire la voce di sindacati di voci di, di persone che stanno dentro il mercato del lavoro per capire cosa ne pensano delle misure contenute nel piano da qui ai prossimi cinque anni per, contro la disoccupazione soprattutto di, di giovani e di donne e, in, e poi andando a dare un'occhiata su, al mezzogiorno nello, nello specifico e c'è poi la bomba sociale cosiddetta cioè la fine del blocco dei licenziamenti che il Presidente Consiglio Draghi ha confermato arriverà alla fine di giugno e cosa produrrà, che cosa si può fare per arginare appunto l'esplosione di una vera e propria povertà diffusa, perché questo è il timore di tanti. Bene. Dalle 10 in diretta con i nostri ospiti e con gli ascoltatori, scriveteci, noi ci siamo. Grazie Vittorio
1: e vi ricordo 335-56-34296 quindi grazie a Pietro del Soldato, lo riascolterete alle 10 in tema di lavoro eh, di festa del primo maggio che domani appunto eh, ricorre Eh, vi voglio segnalare abbiamo parlato di giovani domani di di te, di giovani e lavoro e di lavoro all'estero i giovani si parlerà qui a Radio 3 con Expat alle 10 e un quarto eh, appunto in cui si racconta la vita di questi giovani espatriati che vanno appunto in cerca di lavoro all'estero e poi uno speciale di Piazza Verdi dalle 15 alle 18 centrato in particolare sulla musica popolare e contadina, su quelle musiche che hanno accompagnato il lavoro nei campi di questo torneremo a parlare anche oggi qui a, eh, a pagina 3 ma insomma invece un po' di segnalazioni dai giornali, dai eh, quotidiani, eh, intanto si parla come al solito molto di Dante i cento anni del centro della commedia e la pace cristiana dice un articolo eh, del teologo Rino Caputo su avvenire, a proposito di avvenire si parla ancora di anarchia e cristianesimo perché la casa editrice Eleutera ha ripubblicato l'opera di Jacques Ellul, questo importante teologo e anarchico eh, francese, a proposito di anarchici vi segnalo l'uscita in Sicilia, ma la potete trovare anche online in parte di Sicilia Libertaria questo giornale che appunto dalla Sicilia eh, esprime un punto di vista anarchico sul mondo e c'è un inserto molto interessante sulla musica neomelodica eh, napoletana eh, andiamo avanti dal, ancora a venire però voglio segnalarvi qualcosa che riguarda il calcio, o meglio gli stadi del calcio, è uscito un libro di Antonio Marchese che racconta i 13 stadi, ben 13 stradi stadi che ci sono nella città di Londra, appunto uno sport popolare, capite anche perché da Londra è partita questa grande protesta dei tifosi contro il demenziale, inaccettabile progetto della Super League, perché lì punto tu esci di casa e incontri prima il pub e poi lo stadio, 13 ce ne stanno in tutta Londra. Dal manifesto invece vi voglio segnalare un'ampia recensione di un libro che uscì tanti anni fa, lo scriveva Alessandro Leogrande che al tempo aveva soltanto 25 anni, Le Malevite, un racconto sul contrabbando di sigarette nella sua zona dove, nella zona dove era nato, intorno a Taranto, era però un già piccolo capolavoro di letteratura e sociologia, insomma mi fa piacere ricordarlo. Come mi fa piacere e tristezza ricordare Alessandro che è scomparso a 40 anni qualche anno fa, un amico è andato via troppo eh, presto. Vi segnalo ah, poi due riviste, una è scomoda la rivista degli studenti romani e non più soltanto romana che si occupa di vari temi tra cui dedica appunto un ampio reportage fotografico ai riders ovvero questi ragazzi che forse sono tra le categorie diciamo durante la pandemia al di fuori di medici e infermieri che hanno lavorato incessantemente sempre e Poi da Left, dal settimanale Left, un interessante articolo di Riccardo Michelucci che parla delle conseguenze della Brexit sul futuro dell'Irlanda, Belfast e Dublino riunite dalla Brexit, è una domanda, naturalmente non è un'affermazione, ma si creano nuove situazioni, tra l'altro si ricorda anche la figura di Bobby Sens che appunto eh, scomparve il 5 maggio di anni fa eh, se ne parlerà comunque altre cose dal giornale ultima segnalazione Isaac Singer, Ombre sullo y- Hudson viene ripubblicato questo romanzo del grande eh, scrittore e infine dalla Gazzetta del Mezzogiorno un libro postumo di Paolo Isotta parla di Totò ecco queste sono alcune segnalazioni per oggi venerdì 30 aprile sì. E noi andiamo avanti appunto, intanto alcune segnalazioni ci sono un po' di reazioni a quell'articolo che eh, abbiamo letto, per esempio un ascoltatore non si firma ma dice hanno ragione totalmente giovani, mi stupisco anche che non si ribellino al fatto di essere così sacrificati durante la pandemia da cui loro non sono toccati, anche in questo caso sacrificati da società di vecchi per i vecchi e appunto è un altro invece, Rosario da Catania si allinea, e dice la sentenza tedesca è perfetta, viva i giovani, abbasso i vecchi, vorrei rispondere anche a un altro ascoltatore che si chiama Antonio, Antonio in linea di massima lei sempre, lei sono io immagino, sem- dà sempre l'impressione di continuare il giornale radio con altri mezzi, non lo so, immagino sia una critica, a me sembra che potrebbe essere una buona descrizione invece di quello eh, che faccio ma perché credo che questo programma sia appunto una rassegna stampa uno legge quel che trova sui giornali e con altri mezzi appunto l'altro mezzo col filtro della cultura si cerca di leggere il presente come per esempio fa il filosofo della politica Michael Walzer che oggi viene intervistato da Anna Lombardi sulle pagine di Repubblica per affrontare questo grande evento effettivamente che è stato il, il lancio del New Deal di Joe Biden. È qualcosa che cambia profondamente diciamo, la eh, natura della, eh, della politica americana. Vedremo se poi cambierà anche la società americana, cioè se avrà effetti, ma chiaramente c'è un piano dedicato soltanto al welfare, cioè al benessere, alle famiglie, all'istruzione. Diciamo, è una svolta di tipo, come si potrebbe dire, quasi socialista. E naturalmente esagero ma insomma Michael Walser eh, su questi temi eh, riflette e proprio da filosofo dice la figura di Biden è interessante in questo momento perché qui abbiamo a che fare con un moderato diventato combattente può cambiare gli stati eh, uniti naturalmente l'intervista è molto eh, complessa e dice Walser da, da un primo parere è sulla strada giusta Biden ha prodato alla Casa Bianca in un momento drammatico ha affrontato la pandemia guardando lontano quando dice salute e studio devono essere un diritto e non un privilegio mira davvero a ridurre le ineguaglianze e a trasformare l'America in un paese migliore per tutti ecco come vedete siamo esattamente dentro quei temi là, quali sono le mosse che la politica deve fare rispetto al futuro, cambiare significa fare una scommessa sul futuro, però naturalmente Biden dovrà combattere per affermare questo, dovrà combattere contro vecchi sistemi di potere, contro privilegi economici, contro il potere dei ricchi fondamentalmente e questo è il motivo per cui appunto Michael Walser fa questo ragionamento era un moderato, lo è ancora in un certo modo ma è diventato un combattente perché i tempi impongono di eh, combattere appunto impongono di eh, prendere misure eh, di prendere decisioni drastiche il, la rivista la potete leggere eh, diciamo eh, integralmente sulle pagine di Repubblica l'ha realizzata Anna Lombardi Thank you. E a proposito di intellettuali che si occupano di come va il mondo o di come dovrebbe andare, eh, c'è da segnalare la settimana prossima, il 6, ci sarà un importante voto per il rinnovo del Parlamento scozzese. E, e qua non si pone una questione che riguarda diciamo, soltanto gli scozzesi, ma è una questione che riguarda quanto è larga l'Europa, perché appunto nel eh, voto sul, nel referendum sull'interrestare o eh, uscire dall'Unione Europea, la Scozia votò compattamente per il remain, cioè per restare in Europa e adesso, come dire, gli scenari possono essere molti naturalmente c'è quello ancora altamente improbabile di un'indipendenza dalla Scozia, dal Regno Unito e c'è quello secondario diciamo che potrebbe essere una conseguenza di questo di una Scozia che lasciata la Gran Bretagna rientra in Europa su questi temi una serie di intellettuali, scrittori non soltanto scozzesi ma anche inglesi e anche di tutto il mondo hanno fatto un appello l'appello non è agli scozzesi, l'appello è all'Unione Europea, l'Unione Europea dia il benvenuto alla Scozia se vorrà tornare in Europa appunto 170 intellettuali hanno eh, fatto questo appello che è stato pubblicato in anteprima in Italia dal giornale Domani e invece in, uh, in resto d'Europa, da vari altri quotidiani come il Guardian, dai, dai giornali scozzesi, da Liberazione dalla Suddeutsch Zeitung, Zeitung e tra i nomi ci sono alcuni molto noti, c'è cioè Elena Ferrante che non si sa chi è però firma appelli, Roberto Saviano Giorno Tancò, Nadia Urbinati Philippe Van Paris Slavoj che in Balibar insomma oggi si parla di un altro appello sui quotidiani invece questo è molto più importante. Interessante. Questi autori, questi scrittori scrivono «Siamo europei da ogni angolo del continente e del mondo e come è naturale non siamo d'accordo su tante cose, ma su una cosa siamo tutti d'accordo. Vogliamo che il popolo scozzese sappia». Che gli europei di ogni paese li raccoglierebbero nell'Unione Europea se questa è ancora le, la loro volontà democratica perché appunto la Scozia nel 2016 votò compattamente contro l'uscita dall'Unione Europea, nemmeno una delle circoscrizioni elettorali scozzesi approvò l'exit, la Brexit negli anni successivi il Parlamento scozzese ha bocciato il processo di uscita a ogni passaggio e nonostante tutto però nel 2020 la Scozia in quanto parte del Regno, Unito è stata fatta uscire dall'Unione insieme a tutto il resto del paese e continua l'appello. quando gli scozzesi votarono per rimanere nell'Unione Europea lo fecero come parte del Regno Unito, separarsi dal Regno Unito per diventare uno Stato membro dell'Unione Europea è questione diversa, richiede un suo referendum che il Parlamento e il governo scozzese hanno richiesto formalmente. Naturalmente sappiamo che è in corso un braccio di ferro tra Londra e Glasgow, al momento il governo del Regno Unito si rifiuta di concedere questo, eh, eh, questo referendum non dobbiamo, dicono i 170 intellettuali, rimanere inerti durante questo stallo è una circostanza senza precedenti e richiede un pensiero innovativo da parte dell'Unione Europea perciò vi chiediamo di fare in modo che eh, la Unione Europea indichi chiaramente prima di qualsiasi referendum sull'indipendenza un percorso che permetta alla Scozia di diventare paese membro, insomma quasi deve si fa appello, come diceva un po' eh, Nadia Neubauer, no, eh, Lucia Neubauer, bisogna fare appello alla creatività della politica, insomma non bisogna puntare su uno scontro secco tra scozzesi e inglesi ma bisogna creare come dire, una formula tutta da immaginare per, come dire, permettere alla Scozia di rientrare in Europa pur se non arriva proprio ai ferri corti con Londra. Potremo vedere che cosa eh, succede l'appello lo potete trovare su un sito che si chiama europeforscotland.com là c'è tutta la lista, c'è l'appello completo, lo segnaleremo sul nostro sito, sul sito di pagina 3 e vi ricordo anche la newsletter iscrivetevi alla nostra eh, newsletter, vi arriverà ogni lo trovate sempre sul sito in modo facilissimo basta che indicate la vostra mail e avrete ogni settimana tutto il meglio di pagina 3. E questa era Ballade pour un aspri Nocturne, Thomas Enco accompagnato al pianoforte, accompagnato da Chris Jenning al basso e alla batteria da Nicola... Carlier. E concludiamo vi anticipavo domani per il primo maggio dalle 15 alle 18 ci sarà questo speciale di Piazza Verdi in cui si parlerà di musica popolare e contadina. Uno strumento lo strumento re anzi lo strumento regina della musica popolare è stato a lungo la fisarmonica e eh, proprio di fisarmoniche parla oggi Goffredo Fofi nella sua rubrica su Avvenire, una rubrica che si chiama I Dimenticati e non è che qualcuno se si sia magari dimenticato delle fisarmoniche ma ne vediamo meno spesso in giro se ne suonano di meno continuano uh, ad apparire quella ma sono, è dimenticata forse quella la più grande dei cantanti e fisarmonicisti di un tempo Yvette Orné, che appunto Goffredo Fofi racconta di aver uh, ascoltato in varie occasioni si ricorda una lunga coda di ore e ore tanti anni fa a Parigi per, per, per poter comprare dei biglietti all'olività il tempio della canzone e della musica più popolare per me e per i miei genitori proletari emigrati nella banlie nord-ovest che sognavano di poter ascoltare dal vivo appunto la più grande dei fisarmonicisti Yvette Orné, con la sua grande orchestra di suonatori bravi quanto lei per la, per la verità dice Fofi condividevo anch'io la loro curiosità e la loro passione io sono racconta cresciuto in provincia dopo la guerra a Cardemale si ballava tantissimo nelle case private e anche anche in campagna, dove si era ospiti di case diverse, non c'erano orchestre a guidarci, ma soltanto una semplice fisarmonica, uno strumento orchestra, ecco andatevelo a leggere questo eh, ricordo molto bello che fa di questo strumento orchestra Goffredo Fofi su Avvenire e pagina 3 finisce qui, da Vittorio Giacobini l'appuntamento è per la settimana prossima e naturalmente un grazie a Marzia Coronati in redazione a Cristiana Castellotti e a Maria Chiara ha alla cura del programma, a Piero Pugliesi in regia e a Danielo Solidani che ha curato la parte tecnica oggi e ringrazio anche i tecnici di sala controllo perché appunto andiamo in onda da remoto e quindi è giusto ringraziarli per quello che fanno per per mettere la messa in onda di pagina 3.